0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Pecka podcastu. Tentokrát si nebudeme povídat o trendech v jednom z online marketingových odvětví. Dnes je na pořadu dne případovka, což je jako hustý, protože případovek v podcastech je málo jako českých linkbuilderů. Případovka týkající se konkrétně SEO, ještě konkrétní tvorby zpětných odkazů je pro český SAS projekt Smartlook. Mým hostem, jak už asi mnozí tušíte, je Lukas Mehnert, marketingový ředitel Smartlooku, nástroje na uživatelskou analýzu na webech a e-shopech. Lukas na toto téma měl workshop i na marketing festivalu, který byl vyprodán mezi prvními. O to víc mě těší, že se s námi podělí o své zkušenosti v dalším díle Pecka podcastu. Ahoj Lukasy! Ahoj! Předtím než začneme, Luka se ještě představím. S online marketingem začínal v roce 2007, kdy přišel do Česka, kde, se začal, kde začal pracovat jako správce webu pro neziskový portál pro německo-českou výměnu mládeže. Řešil tam primárně analytiku SEO a taky trošku obsah. Následně působil jako externí online marketingový specialista ve společnostech Jabote, Xakty, LLC, aby se dostal až do Kentika na pozici online campaign manažera a PPC specialisty. Od ledna 2017 už ale pracuje naplno pro smartlook, kde je teda dodnes. Je to tak?
1: Ano, je to tak. A ještě doplním maličkost, že vlastně jsem v správce sítě, takže úplně náhodně jsem se dostal do našeho oboru a Vždycky mi bavily technické věci a takový link building je hodně zajímavá věc, protože mm, člověk vlastně konstantně může pracovat na něčem velkým.
0: <laughs> Super, dobrý úvod, dobrý úvod. Halo Lukasy, než se začneme věnovat té případovce nebo obecně jako link buildingu, tak by mě trošku zajímalo, jak se vlastně z Berlína dostal do České republiky, co tě jako k tomu vedlo.
1: Úplně jednoduše, já mám českou mamku, nedivte se moje češtinou, ta je trošku špatnější, ale už se lepší každým rokem kontinuálně a narodil jsem se v Berlíně a moje mamka je češka, takže ona mluvila na mě český a já jsem si chtěl zlepšit češtinu, takže jsem šel vlastně v roce 2007 jako evropský dobrovolník do tandemu, aby se jeden rok zlepšit tu češtinu a pak vlastně na bavu jsem potkal holku, co je moje dnešní manželka, a už máme jedno děcko a druhé děcko je aktuálně na cestě. Kdyby zvonil te- telefon, tak musím
0: odletit. <laughs> <laughs> takže to bude dneska celkem napínavý podcast, takže každopádně, Luka, se držím palce, a všechno proběhlo dobře. Děkuji. A... Ty vlastně řešíš b 2 nebo B2B sektor, nikoliv B2C. Je to náhoda, nebo tě k tomu B2B srdce táhlo od začátku, vlastně, jak když to řeknu, marketingový kariéry? Mm-hmm.
1: Já jsem začínal 2009 dělat v B2B a přišlo mi to hodně komplikovaný a je to dodnes, můžu říct, že určitě jedna trochu komplikovanější věc než B2C. Mm-hmm. Ale co se mi na tom líbí, že vlastně nedělám nesmyslní letáčky, um, neděláme spoustu věcí a člověk má vlastně, já mám cílovku marketáci, což podle mě je jedna z nejtěžších disciplínů, že přesvědčit marketáci, aby si vyzkoušeli náš nástroj, tak to vůbec není, není tak jednoduchý, jak výtusí nějaký věci, takže mám takový ožíšek, který se mi líbí.
0: <laughs> super, super, takže, takže tě vlastně táhnou jako velký výzvy. Přesně tak. A potom si pořizuješ i druhý dítě. <laughs> ano, ano, ano. <laughs> jak aktuálně prosím vypadá tvůj pracovní den na pozici teda šéfa marketingu v SAS firmě? S kým komunikuješ? Mm-hmm. Co řešíš? Kdo je pod tebou? Kdo je možná nad tebou? A taky by mě zajímalo, jak vlastně je sestavený tvůj marketingový tým?
1: Mm-hmm. Um... Je to, je to pro mě strašně super, že já mám lidi v mém týmu, na který se můžu spolehnout. Mám tam Honza a Nikola, který vlastně denně uh, už vlastně dělají to, co jsem dělal já dřív. takže hands on ty věci. Čím dál tím víc zjistím, když člověk je... V... Vedoucí tak už jenom manažuje fakticky ty věci, ke konci týdnu často už nedokážu ani říct, co jsem pořádně udělal, jsou tam třeba jedna, dvě věci, na které se člověk fokusoval, ale vlastně pomáhá spoustu lidem v týmu. A pak tam máme ještě Copywriter, který je fajn, tak to je úplně bomba, že vlastně funguje s ním spolupráce z Prahy, tak to mě těší, že vlastně fun- může i fungovat taková věc, že ten člověk nesedí přímo v týmu. A takže vlastně jsem tam začínal úplně sám ve Smartluku jako marketák, pak jsem přibral Honzu na performance kampaně, a teď vlastně tam máme Nikolu a Andreje který vlastně Nikola je už takový seniornější B2B kampanista a Andrej je copywriter takže hmm. takhle vypadá náš tým oficiálně pak ještě tam máme člověka který u nás pracuje na půl který je takzvaný growth hacker což je taky jako zajímavá věc ale to čeba nikdy jindy v nějakým dalším podcastu Aha. A hodně komunikuju, týden mi začíná vlastně tak, že komunikuju se CEO, s vedoucí z dalších týmů, co co vlastně musíme aktuálně řešit. Úplně dám příklad, z minulého týdna náš největší konkurent na nahrávání mobilních apek byl koupený od jednoho ze svých zákazníků. A teď vlastně člověk začíná řešit, že jak přetáhnout ty klienty, kterým teď končí vlastně ta licence, kterou si koupili. Takže je to hodně hodně zajímavý, hodně pestré, člověk vlastně řeší něco nepředvídaného a je to něco, co mě baví. Super.
0: A na tebou pak už je jenom teda majitel firmy?
1: Ano, přesně tak. Uhum.
0: Super. Já vím, že pro vás dělá ještě Drahoš Hájek, který ano. vlastně chluku působil a i v Petce. A on je UXák, takže s ním jako taky přicházíš nějak do kontaktu, nebo to už je jako úplně, úplně mimo?
1: S Drahošem přicházím velmi rád do kontaktu, a, ale jako bohužel málo. Jako že my se setkáme tak jednou za týden, mm. jednou za dva týdny a řešíme něco konkrétního. Mm. Ale jako čím víc ta firma roste, protože už jsme fakt 30 jako lidí, tak už jako má méně kontakt s konkrétníma lidma, ale s tím Drahošem vlastně vždycky, když jsme se setkali nad UXem nebo něco na grafice, tak jsem to strašně uvítal, protože jeho uvažování je super a s ním se mi super
0: kooperuje. Mm. To znamená 30 lidí, teďka reálně marketingové oddělení, když započítám tebe, mm. tak jste čtyři, Říkám jo. Dobře. Jsme
1: jo. čtyři plus ještě externista a drahož vlastně nespadá jako k nám jako, jako UXák. Mm.
0: Super, díky moc. A jak se liší třeba marketing B2B od B2C? Dokázal bys to v nějaké úplně elementární jako rovině mm. popsat?
1: Mm. V B2B to záleží hodně na produktu. Jsou low-touch produkty, my jsme něco mezi poměru low-touch, že vlastně člověk si to může nakupovat sám a jsou pak enterprise platformy, kde řeším... Třeba Kentico je takový příklad, kde člověk musí přesvědčit mnoha spoustu lidí, aby si to koupili. Ta, ten rozdíl hmm. úplně elementární je, že nikdo nepůjde a jde si koupit smart během 10 minut. A, hmm. Což v B2C se může stát, že uvidím nějaký billboard, mi se líbí ten produkt a během půl hodinu to mám nakupovaný a přijde mi to za dva dny. V B2B ten člověk, ten dis, tam existuje takzvaný decision makers, který musíme přesvědčit, který musíme zaškolit, s má musíme komunikovat, tak ten proces je mnohem, mnohem delší a často ani nemůžete jednoduše říct, co vám přivedl ten člověk, že ono není to tak lehce vyhodnotitelný.
0: Naprosto chápu, naprosto <laughs> chápu. Takže v podstatě jako dopočítat se přesný, přesným výkonu nějakého kanálu je, je prakticky ne nemožný, ale prostě mega těžký.
1: Už, už je to těžší, jako určitě já ještě řeknu takový příklad z Kentika, že tam je to ještě těžší, protože vlastně ten proces je mnohem delší Aha. a ještě vlastně mezi tím jsou partnerské agentury, které fungují, tak my to máme třeba ve smart Looku mnohem rychlejší. Jo, u nás je to docela jasný, ten člověk si to nakoupí přímo u nás a ne Aha. ještě přes nějakou třetí osobou, což hmm. už začíná být jako mega komplikované. No to teda, jako. je, to chápu,
0: to chápu. Ty znaďukl vlastně to, že hledáte nebo musíte komunikovat s lidmi, který vás jako nepřímo propagují, nebo i přímo. Je to nějaké jako Influence Marketing, já hmm. to slovo nemám úplně hmm. rád, hmm. a kolik procent nebo kolik času vás vlastně taj, ta, tahle aktivita stojí? Protože, tak jak se na to koukám já, tak v hmm. rámci jako b 2 b to je z, z mýho pohledu, a nedělám teda B2Bčko, uh, jako alfa a omega skoro. A tak ten podcast je B2B? No tak jo. jo. <laughs> um,
1: jo. Ona je strašně těžký, pokud člověk je česká firma. My máme spoustu konkurentů v US, mm-hmm. nebo konkurenty, který mají velmi silné jméno v tom odvětví, takže oni mají mnohem větší dosah. Mm-hmm. To znamená, že oni v US znají ty influencery a nám se to dá docela dost na českém trhu. Tam jako je to pro nás fajn, že jsme pokrytí, máme hodně silný brand. V Česku nás používá většina e vlastně jezdí na smartlook, že si tak analyzuje svůj e-shop, mm-hmm. ale mezinárodně už tohle je těžce škálovatelná věc, mm-hmm. jako hodně těžký, a pracuji na tom, že fakticky já se i dívám, kdo se přihlásí do smartlooků a pak vlastně jim napíšu, hele, jako bys napsat článek třeba o Smart Look, ne, co ti přijde zajímavý tady, Máme i affiliate systém, takže každý, kdo, který chce, tak může se vlastně připojit a propagovat nás a uh-huh. dostane z toho slušný podíl. Takže tohle jsou naše influencerské vlastně způsoby, jak propagujeme smartlook. Uh-huh, uh-huh.
0: Super, díky moc. Uh... Další věc, která vlastně mě logické jako napadá, že vlastně kromě toho influence marketingu a budete asi nemalý množství aktivit investovat do nějaké care fáze. To znamená, já jsem si to u vás zaregistroval, mm. ale jsem třeba v nějakém triálku. A teďka jak, jak, jak pracujete na tom, abyste toho uživatela jako udrželi? Co to pro vás jako pro sa znamená?
1: Mm-hmm. My děláme hodně studií, vlastně každý člověk, který přestává platit smartlooků, tak musí procházet jednoho dotazníku, takže my si vlastně děláme dáme tak dotazníky, aby jsme věděli, proč ty lidi odcházeli. A většinou je to, že mm, teď zrovna jsem optimalizoval moje stránky nebo Uh, nějaká agentura, která čeká na další projekt. My máme spoustu lidí, kteří si tak uh, koupí smatluk, pak zase přestane, pak to zase aktivuje. Jo, no je to dlouho, jako dlouhodobá spolupráce. A co teď aktuálně děláme víc a víc, že snažíme se pomáhat uh, a určitě, jako kdyby někdo měl zájem, tak snažíme pomáhat vlastně našim zákazníkům přímo. Máme tam specialista, což je náš tak on vlastně pomáhá nějakým klientům, pokud je tam potřeba. A zároveň upozorním, že budeme mít i partnerský program, kde agentury který s námi dlouhodobě jako pracují, že tam budou vylistovaný, takže tyhle lidi vlastně vědí přesně, jak smartlook používat. Mm-hmm. A máme samozřejmě nějaký customer success, který pomáhá těm lidem používat smartluk.
0: Což, což, což mě krásně nahrál, protože to je právě věc, kterou jsem chtěl jako u smartlooku vyzvednout. Že vlastně, stejně jako Agoška prostě zkušíme, že Hodžár prostě na, mm-hmm. na některých projektech je Look, prostě. mm-hmm, mm-hmm. a některých projektech, je pak smart prostě. A vlastně na, u Smart Looku se mě hrozně osvědčilo. Možná je to i díky tomu, že vlastně nám znám toho drahoši a tebe, ale prostě obecně jako ten support ze strany jako kluků, který opravdu pomáhají řešit to nastavení, mm-hmm. tak byl super. Byl rychlej. A i věci, které jsme se bavili před začátkem podcastu, že vlastně nemám úplně ambice kódovat jako nebo se v tom nějak vyznat, tak, tak v nějakých věcech a odchytávání nějakých eventů mě, mě bylo porazeno. Takže za mě jako super, to jako to máte vychytané hezky. A to je velká přináhodnota podle mě, mhm. protože ono jako. Jedna věc je nasadit se jako smartluk nebo obecně jako jakýkoliv trackovací nástroj, ale potom jako fakt si už z toho vytáhnout to, co potřebuješ, že to konkrétní video nebo na tom konkrétním videu najdu to, co vlastně jako potřebuju analyzovat tak už úplně easy není prostě zkrátka.
1: Jo, ano, je to pravda. Spou, Spoustu vlastně je tak klientů, který máme, tak oni si to nasadí jako na svůj košík a udělají si z toho ten funnel, a vlastně tak sledují ten košík, který je vlastně pro ní jedna z klíčových věcí. Mm-hmm, jasně. Ale určitě jako těch možností je nekonečno. Jo? To říkáš taky dobře, že vlastně člověk, jako ten nástroj je hodně silný, takže člověk s tím může hodně analyzovat, ale člověk vždycky musí vědět, co vlastně hledá a to už jako začíná být jako pro spoustu lidí, že to není tak jednoduchý. No. <laughs> Jedno,
0: jednoznačně souhlasenou. A to už je potom zase na další jako téma podcastu. Jo a tak to, jo, jo, jo. To, je, to je velký téma. OK, tak díky. To bych vzal jako nějaký úvod. A vůbec do Smart Looku a do toho, jak funguje ta aby si posluchači udělali obrázek a pojďme se vrhnout na tu případovku, kvůli které tady teda jsme. Mm-hmm. A já to trošku uvedu. A... My, když jsme se bavili o tom, jak ten podcast uchopit, tak jsme si řekli, že vlastně zkusíme trošku skopírovat ten workshop, který jsme na Marketing Festivalu, mm-hmm. který se vlastně věnoval tomu, jak zvýšit dohledatelnost SAS projektu v rámci výsledku vyhledávání pomocí Link Buildingu. Je to tak? Jo. jo, super. A ta případovka se teda bude týkat SmartLuku s tím, že a o jakým časovým horizontu se budeme bavit, kdy vlastně jakoby ta případovka začíná.
1: Mm-hmm. Uh, tahle případovka uh, začíná v roce 2017, kde jsem nastoupil vlastně do Smartluku a viděl jsem tam jednu, jednu velmi nebezpečnou věc. My jsme měli uh, přes 60% našeho trafiku přicházel z Facebook Ads, protože nám fungovali fantasticky, uh-huh. tak jsem hned za naším CEO a říkal jsem, že dlouhodobě tohle nesmí tak být. My potřebujeme vlastně diversifikovat náš trafik, já si myslím, že každý key decision maker v nějaký firmě, který sedí na marketingové pozice, by si mě uvědomit, pokud jeden kanál mu spadne a ten člověk jako vlastně se jenom spolehlýval na ten jeden kanál, tak je ten let velmi tenký a přesně nám se naštěstí pak stalo, i, no naštěstí, nám se pak i stalo po Cambridge analytice, že nám spadly, všechny facebookové kampaně a díky tomu jsme byli, že jsem pracovali vlastně na dalších kanálech, tak jsme byli uh, ne úplně na dne, tak bych mm. to řekl, jo? že vlastně díky tomu uh, jsme třetinu konverzi vlastně uh, zvýšili jako z dalších kanálů a takže jsme byli safe a mohli jsme jet dál bezproblémově.
0: Pro, bez mhm. To znamená, že v podstatě vy jste si řekli: "OK, máme tady Facebook, který je, je 60 nebo je 60 tím klíčovým. Pojďme diverzifikovat jako portfolio těch marketingových kanálů." Yep. A, a slovo padlo teda nebo jako ten fokus padl na SEO nebo respektive se prostě obecně jako mm-hmm. na dohledatelnost stránek. Mm-hmm. A proč zrovna jste se jako rozhodli, že teda tu dohledatelnost stránek budete e, zlepšovat pomocí link buildingu a ne třeba pomocí jako tunění on-page faktorů. Mm-hmm.
1: Um, já jsem si nejdřív udělal takovou analýzu, první či týdny, když jsem nastoupil do smartluku, že jsem se podíval na celkový trh a viděl jsem už tam, že vlastně na těch důležitých místech, který mají hodně trafiku, to jsou nějaký directories, to jsou nějaký stránky, kde jsou nějaký recenze, něco jako hojereka, ale pro SaaS appy, um, a články, a přehledy o našem oboru, že vůbec nejsme zmínění A díky tomu vlastně lidí se o nás ani tak nemůžou dozvědět. A tak jsem vlastně hned na začátku roku jsem řekl, že ano, dobře. Jedeme PPCčka, jedeme Facebook Ads, jedeme Search a tak dále, ale určitě klíčový bude pro nás nějaký link building a být vidět vlastně, to není jenom link building, ale je to vlastně i dostat recenzi na ty stránky a tak dále. Uh, takže na tom jsem začínal pracovat a pak jsme pušli dolů ten Facebook ads, že už uh, ten Facebook kanál, že už měl jenom podíl nějaký 40%. a uh-huh. vlastně nám jak stoupil organic, tak vlastně direct traffic tak nám stoupil uh, referál, trafik, jo, a člověk díky tomu vlastně posílí ty další kanály, když je vidět na těch správných místech, kde ten člověk má, začíná mm-hmm. svoje journey a hledá a začíná uvažovat a přemýšlet.
0: Super, super. A ty naťukl to, že jste si předtím udělal nějakou analýzu. A mm-hmm. Je mi jasný, že prostě jste děla, jako kontrolovali, jak jste dohledatelní v rámci, v rámci organiku, a předpokládám, že tam teda byla i nějaká analýza konkurence.
1: Ano, přesně tak. Já vždycky říkám, že člověk by si měl udělat obraz, ono je to klíčové, jak v B2B, tak v B2C, si udělat obraz o konkurentu, a to teď nemluvím o konkurentu v naší země, ale i v dalších zemích. Já se můžu inspirovat i v B2C, jako v dalších zemích, co dělají vlastně lidi, kteří dělají to podobně, nebo prodávají to podobně jako já. Takže jsem začínal si udělat úplně velký list všech konkurentů, vyhledal jsem si od těch nejmenších k těm největším vlastně všechny, které existují, a to vždycky v lokálních verzích, třeba na US, Google, že jsem si vyhledal ty hlavní klíčové slova, že jsem i obor, obor výš, to znamená, že vlastně nejenom, že jsem říkal Website Visitor Recording, ale třeba optimalizace stránek nebo AB testing tools. Takže jsem si udělal takový obraz, co vlastně, jaký jsou ty konkurenty, kdo kdo to je. A pak jsem se vlastně díval, jaký technologie používají, abych měl takový obraz, na to používám Buildwis. A jak, jak, jaký technologie používají oni, abych měl takový insp, nějaký inspirace a díky tomu, třeba vás byl, se můžu podívat, Kdyby mi někdo řekl, já vždycky říkám tohle jako příklad, kdyby mi někdo řekl v Německu, já bych byl v Německu, vůbec nevím nic o českým trhu, tak si vlastně vezmu BuildTwist, jdu na pár českých konkurentů potenciálních a podívám se, jaký tam mají skripty. A díky tomu zjistím, že třeba v Česku potřebuju Hojreka skript, Seznam skript, Jo, jo, on se jo, vlastně jo, podívá, jo. jaký skripty jezdí na těch stránek, takže díky tomu já můžu vědět, aha, dostat obraz od, od té zemi.
0: To je dobrý, to je dobrý point. No?
1: A pak vlastně i jako další technologie jsem si pro- proskoumal, jak vlastně uh, nějaký reklamní sítě, tak vlastně technologii. Uh-huh. A pak jsem se začínal dívat, co jsou zdroje návštěvnosti těchto stránek, takže na to používám Simla Web yes, a dívám se na Semrush. A tak díky tomu už zase jsem dostal další obraz, že um, jaký stránky, jo, tam jsou přímo referály, které už odkazují, odkud dostává ten člověk ten trafik. To znamená, že to může být quora, to jsou nějaký fora, jestli to jsou facebooky. Mm-hmm. Takže se mě takový další zase inspirace, co by mohlo po naš obo fungovat.
0: Jo, teď do toho jenom skočím. Takže jsem se do toho nestratil. V jo. tom nestratil. Tak a ty vy jste se podívali zkrátka na plánku velký německý e-shopy, jaký technologie používají. Ne, já, já jsem se díval na vlastně Hodžán jo. Jo, a všechny konkurenty,
1: jo, jo. co oni používají. Abych, abych měl vlastně inspirace. Já jsem třeba narazil díky tomu na která že existuje nějaká stránka, která je přehled nějakých marketingových nástrojů mm-hmm. a tam je Conversion Pixel a ten, díky tomu Conversion Pixel jsem si pak našel, aha, OK, tahle stránka existuje, tam bych měl být prezentovaný, jo? Jo, a tak dále. Jo, jo,
0: rozumím, rozumím. A k čemu vám pak bylo teda to určování návštěvnosti nebo jakoby velikosti trafiku a těch zdrojů?
1: Jo. Um, Můžu se díky SimilarWeb podívat, jaké zdroje vlastně jsou té návštěvnosti. To znamená, že pak díky tomu jsme přišli na to, že třeba Quora je fórum, takže tam jsme začínali být aktivní. V dnešní době to je jedna z našich hlavních zdrojí. Mm-hmm. A díky tomu jsem zjistil, že pro nějaký konkurenty funguje Twitter, tak jsem to zařadil vlastně do našeho marketingového mixu. Pak pak jsem našel, že tam jsou konkrétní URL stránky, tak existují tři velké UX stránky, kde jsou nástroje na UX. Takže tyhle stránky jsem hned sprioritizoval, že tam bych měl být vidět, takže tohle jsou vlastně takové jednotlivé kroky, abych věděl, kde mám být vidět. A díky němu vlastně v dnešní době chodí k nám spoustu lidí, který si instalují o Super.
0: Z toho, co říkáš, mě pak dává smysl, že teda součástí analýzy konkurence zákonně musela být analýza odkazového profilu.
1: Přesně tak. To, tak.
0: Mm-hmm. A Tu jste dělali jak? Protože ono to je jako celkem robustní věc zase, že jo? Že jako. Jo. Člověk říká analýza konkurence, teď tam do jednotlivý bod, který chce udělat, ale ona analýza odkazového profilu je klidně jako den práce. Mm-hmm. Tak jenom jestli bys mohl jenom klidně v rychlosti popsat, co vlastně ta analýza odkazového profilu ve vašem případě obsahovala.
1: Jo. já jsem se, díky tomu, že jsem měl ten seznam, jo, já jsem si vytvořil na začátek ten seznam, takže tenhle seznam jsem si nahodil uh, do ARS A v Ahrefs se můžu podívat, já si tam jednoduše už můžu vlastně vyfiltrovat třeba directories, jo? jestli ta URL nemá v sobě directories nebo overview, to znamená, že přehled nějakých nástrojů. Takže tohle jsou vlastně všechno ty rychlé věci, které pak jsem splnil. Jo? Že vlastně jsem si vyhledal ty nejrychlejší, které jsou možné. A pokud tam byly nějaké backlinky, které byly nějaké články, tak to vím jako do budoucna, já mám obží jako stránek, kde já bych mohl inzerovat, kde bychom mohli psát do budoucna nějaké články, a nikdy jsme to i zrealizovali, že jsme tam napsali, hele, jako ve vašem přehledu, jako tady máte top 6 nástroje mm-hmm. pro, pro optimalizaci webu, nemůžete nás přidat, tak ty lidi jako často řekli, jasně, není problém a díky tomu vlastně přichází jako spoustu návštěvníků.
0: Super, super. Takže uh, bylo hodně quick wins, který vlastně šlo jako rychle aplikovat. Jo. Super.
1: A jenom, abyste byli v obraze, jak jsem začínal, tak náš backlinkový profil byl, uh, že jsme byli 600 tisíc nejlepší backlinkovaná stránka na světě a během vlastně roku jsem to posouval na 350 tisíc a dneska, v dnešních dnech, jsme mezi 20, už skoro 20 tisíc nejlíbě klinkovaných stránek na světě. To znamená, během dvou a půl let jako je možné vlastně se tam dostat. A náš backlinkový profil je na úrovni CZ, která vlastně funguje od roku 1994, pokud se nepletu.
0: To je hustý, to jsou krásné čísla. Tak to chválím, to je hezký, to je pěkný. Děkuji. Uh, no za málo, to je tvoje zásluha, vaše zásluha tvýho týmu. Uh, Jaký nástroje teda jste pro tu analýzu konkurence používali? Ty jsi hmm. jich pár zmínil, tak hmm. jenom, si to můžeš zhrnout.
1: Jo, ja, já jsem používal Buildvis, což je stránka, která analýzuje veškeré technologie a skripty, které jezdí na těch stránkách. Similaweb.com, což je stránka, která ukáže ty zdroje toho trafiku. Semrush, Sem-Rush je jeden z klíčových nástrojů, který používám už od 2012. A je to můj oblíbený nástroj, protože on mi ukáže, na jaký klíčový slova já necílím a moje konkurenty cílí. Tam je super funkce Domain versus Domain, kde můžu říct, jak já chci nás porovnat v Organic nebo v PPC. Takže díky tomu přijdu na spoustu nápadů, kde bych mohl ještě cílit. Pak samozřejmě Google. Google je velmi dobrý, a já si můžu třeba zadat v dnešní době related, dvojtečka, zadám tam smartlook a vidím všechny konkurenty, takže to už jako vlastně na začátku té analýze mě řekne, kdo jsou moje konkurenty a u každý konkurence, když to taky udělám, tak přijdu zase na další konkurenty a dostanu takový celkový obraz.
0: Uh-huh. To related, to jenom vždycky? To může... Related, dvojtečka. Jo, to funguje vždycky? nebo uh, uh-huh.
1: Bohu, to nefunguje vždycky, similar web, ale to umí taky, takže to tam určitě můžete i vyzkoušet. Super věc, co ještě chci říct, že Related funguje úplně fantastický, že můžete, když máte nějakou stránku konkrétně, kde byste chtěli být vidět a dostali se, jste se tam třeba už, tak můžete zase tuhle stránku nahodit do, z Related, ten, tu celou URL a on najde konkrétní podstránky dalších uh, zdrojů, který mají úplně podobný um, obsah, takže vím, že tyhle stránky taky bych měl pokryt.
0: Dá, to je dobrý, hint. to je v pohodě, to je dobrý. Uh, fajn. Uh, to znamená, máme teďka nějakou uh, analýzu konkurence, nebo obecně analýzu vstupní. Uh, logicky musí teda vzniknout nějaká strategie. Uh, co bylo tedy tím hlavním cílem strategie? Co jsi řekl, že vlastně má být jako na konci tady toho dlouhého questu? Jako?
1: Jo. Um... Já jsem měl takový uh, goal, já, já jsem si dal více bodů do mé strategie. Druhý byl, že vlastně zvýšit vid, viditelnost brand smartlooků a diverzifikovat traffic. Takže my jsme dostali v téhle době, uh, když to teď mám v, správně v hlavě, 66 uh, tis, tisíc návštěvníků uh, díky referálu uh, měsíčně, to byl New Visitors, a pak vlastně jsem to začínal budovat a dal jsem si cíl, že vlastně o 25% to zvýším. A pak jsem se dostal vlastně během 3 měsíce, kde jsem tohle implementoval, jsme se dostali na 73 tisíc uh, návštěvníků z referálů, což vlastně bylo úplně slušně a byl jsem strašně spokojený. A to bylo v roce 2016. Takže uh, ono se to samozřejmě už zase úplně změnilo, ale to bylo vlastně ta strategie, jako ten strategický goal, bych tomu řekl.
0: Uh-huh, uh-huh, jasně, jasně, jo, no, tak to dává smysl. Uh, je dobrý, že, co si myslím, že v současné době jako není úplně častý, že jsi tam jako nějaký ten jako počítatelný cíl o těch 25%. Uh-huh. Že jako všichni manažeři, a i na školách, že my jsme se taky učili, uh-huh. jak se prostě strategie musí mít ty počítatelné cíle, ale dost často pak to končí tím, že jde jenom o ten růst. Uh-huh. Takže, takže to, je, to je fajn, že jste tam měli z mého pohledu. Pojďme teda k postupným krokům, co jste si vydefinovali vlastně za aktivity. No, těm se dostáme jenom za chviličku mm-hmm. a jenom na úvod, než, než si probereme ty jednotlivé kroky, které jste vlastně udělali pro to, abyste těch cílů dosáhli, tak co dostalo teda v tom případě na základě analýzy konkurence úplně tu nejvyšší prioritu mm-hmm. v těch jednotlivých úkolů. a pak se jim budeme jmenovat.
1: Mm-hmm. Úplně ty nejedno. Já jsem začal tak, že vlastně tam, kde jsem viděl, že to bude nejjednodušší, mm-hmm. že vlastně kde vidím Vlastně největší potenciál Simile Web mi zase napověděl, jaký je tam trafik. Čím větší traffic ta stránka má, čím větší má pro mě prioritu a dále jako další určený priority bylo, jestli je to jednoduchý se tam dostat.
0: Jo, jo, takže v podstatě jste si vydefinovali seznam úkolů, určili jste si v podstatě časovou náročnost, nebo co by to obnášelo na vaší straně a a od toho jste se odpíchli. Takže taková klasika, což je v pohodě, to je je dobrý, super. Tak jo, pojďme k těm jednotlivým krokům, na to jsem hodně natěšený. Takže co byl teda úplně ten první krok?
1: Aha, první krok je se podívat, a to může dělat každý. Já se podívám vždycky do Google Analytics a vyhledám si všechny zdroje, odkud dostávám ten trafik, který nejvíc konvertuje. Takže ten, tuhle stránku si vezmu, dám si tuhle stránku zrelated zase do Google a přijdu na podobné stránky, které vlastně by mohly taky na mě odkazovat, a tyhle si vyhledám vlastně ve velké míře abych měl jak vlastně zdroje, kde bych mohl nakoupit gdn přímo reklamy, abych, abych tam měl nějaký backlink a může to být i klidně, já jsem byl na neilpatel.com, což je můj konkurent, jeden z mých prvních vlastně v backlinku byl u Nila Patela, který pak tam je nějakého studenta, který napsal, je, Děkuju za tohleto a ani nevěděli, že odkazujeme na konkurenci, protože to dělají vlastně to odpovězení na každý uh, příspěvek takže jo, no tomu, že komentář smartinsights.com mě nějaký článek, takže hned jsem tam dal komentář, že hele podívej nejlepších 100 marketingových nástrojů a to už vám napoví, že jsem se díval, co jsou marketingový nástroje tam jsem si hledal, jestli bych tam nemohl být a komentáře jsou úplně jako vlastně takový jedna z prvních věcí, co jsem udělal a to bylo úplně rychle a snadno, já jsem měl jeden text ten jsem všude nahodil a že jsem dál. A třeba z toho smartinsights.com, to vím, že tam přišlo dodnes nějakých 220 lidí a z toho je nějaký konverzní poměr 60%, takže uh, jenom díky jedné minuty, kde jsem to našel, dal jsem tam ten komentář, který jsem tam vlastně uh, předefinovaný. A to jsou přesně ty quick wins, jo? to je jako úplně rychlý, takže to bylo takový úplně to, kde jsem začínal. A to může být i, uh, jsem seděl první roky vlastně u nás uh, na supportu a díval jsem se vlastně komu tam supportuju. Ale ja? jestli tam přišel nějaký Němec, nějaká agentura, hned jsem říkal, a viděl nějaký potenciál, hele, jako nechceš nám jako o nás napsat, máš tady super blog, píšeš o nějakých marketingových nástrojích, napiš nám blog post. A pokud to je nějaký influencer jako český, tak jsem se s ním spojil. A... Děti jsou na cestě, to v <laughs> Letím, letím, ne, ne. Um, takže to, to, to bylo jako taky jako v rámci toho, že už jenom když sedí člověk na sapout, to, což samozřejmě není, jako mm. když jste větší firma, ale pokud je to startup, tak vím i od Filipa Podstavce, že on používá Full Contact. A dívá se na každého člověka, který se přihlásí a protože ještě v začátcích, uh, stejně jako my, tak já dodnes se dívám ještě jako, hele, kdo se tam mi přihlásí, není to někdo, s kterým bych mohl spolupracovat.
0: Jo, jo. Takže, takže jako šef marketingu seděl s na supportu a, a pobáhal. <laughs> ano, tak. No jo, to jsou ty startupy. A já se ještě na chvíličku vrátím k tomu, vlastně jak říkal, že pomocí toho Related si můžeš jako něco najít. Co když mě teda to Related nebude fungovat? Uh-huh. Jakou alternativu teda ten člověk k tomu Related má? Uh-huh.
1: Uh, můžu se pak podívat i na web. Uh, že web ale neumí už jako tu konkrétní podstránku, on ti spíš řekne, hele, tahle stránka je v podobném oboru, jo? takže tam bych mohl být pak taky. Uh-huh. A pak se můžu podívat samozřejmě, co je v, v titlu mm-hmm, té stránky a můžu mm-hmm. si vyhledat e, přesně ten stejný title a on mě zase vyhodí Google jako stránky, které jsou podobné.
0: Jo, ten title je fajn, jasně, jasně, to jsem z chtěl dostat. Jo. <laughs> Super. A, pojďme k tomu bodu dalšímu, co říká o z na tom supportu a identifikace influencerů. Z toho, co říkáš, tak do smartluku je poměr, zapojených poměrně dost lidí. A to znamená, mě by zajímalo, jako, jaká je vlastně úspěšnost toho, že ty sedíš jako na tom supportu a reálně fakt jako se k tobě dostane nějaký kontakt, se kterým by dávalo smysl aspoň jako vykopnout potenciální navázání spolupráce.
1: Mm-hmm. Ono to bylo fakticky, jakože jak jsem nastoupil, já jsem byl jedenáctý člověk, který byl ve SmartClub, sma- lomeno SmartClub. Tentokrát jsme byli ještě jedna firma, dneska už jsme dvě firmy. Uh-huh. Takže já jsem supportoval jak SmartClub, já jsem dělal marketing pro Up a já jsem zároveň dělal jak support pro SmartClub, tak i marketing pro SmartClub. Takže to bylo, jak si můžete představit, všichni velmi divoké a člověk vlastně skákal z jedné věci na druhou. Uh-huh. Ale uh, to stači, stačilo, jo, když jsem toho člověka na supportu mě, teď jsme si psali přes ten Smart smartsupchat, tak jsem si vyhledal, kdo to je a v tom momentě jsem říkal aha, A často jsem to ani už nevyhodnotil, jo, jestli tohle mi přineslo. Ale během toho supportu stejně jsme četovali, tak prostě jsem to tam nahodil.
0: Jo, jo, jo. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli jste to nějak měřili prostě. Takže ne, mm. to bylo to prostě přirozená jako součást komunikace. Jo. To je super, to je dobrý. A... My jsme, nebo ty jsi vlastně zmínil, že jednou z těch quick wins je fakt si najít prostě nějaký články, kde je zmíněný váš obor, nebo prostě nějaká optimalizace stránek, to zná to nějaký nadřazený téma. Z toho jakoby mě vychází, že jednou z těch quick wins jsou komentáře pod těma článkama, mm-hmm. za nějaký blogový komentář. Což ale třeba jako v českém prostředí je poměrně dost složitá věc, protože je to často moderovaný a, a třeba i v případě e-shopů a jako fakt tam dát nějaký smysluplný komentář, tak aby to vypadalo aspoň trošku přirozeně, je prostě problém. Mm-hmm. A můj dotaz teda směřuje k tomu, a za první, jak je to u SAS projektu, kde já si předpokládám, že to je trošku jednodušší, a za jo. druhý, jak je to v zahraničí.
1: Jo. A určitě super hack je další hack, že si vezmete ten člověk, který napsal ten blog post a stačí si ho přidat třeba na LinkedIn. Takže ten člověk, vlastně máte máte možnost ho kontaktovat a říct, jako hele, já jsem viděl, že si napsal super článek, nechceš nás tam přidat nebo do dalšího nějakého článku přidat smartlouk. Ale tam ještě další faktor klíčový, že ten člověk vlastně ví o vaší firmě, že když si ho přidáte a teď jako jednou za čas něco šerujete na LinkedIn, tak on si začíná šimat vlastně vaší firmy a řekne si, aha, to je zajímavý projekt, jo, teď jsme to zase viděli, že minule nějaký člověk, který jsem si přidal před půl rokem, tak on napsal článek a našeroval tam a bylo tam zmínění smartlook. Takže tohle jsou zase další jako možnosti, jak pracovat jako zase s nějakýma influencrama nebo journalistama. Takže tohle určitě, já chápu, že v Česku jako tohle možná není tak jednoduchý, ale existuje furt webtech. Po, pokud si to pamatuješ, co to je. No já si si
0: pamatuju, no. Teďka, teďka by neukamenovalo spousta lidí, jako to pamatuju si to, no. máš má ještě podle to smysl ve trh? Uh,
1: my jsme to dříve dělali, to bylo jedna z z našeho, naši je hodně marketingově, zaměřený, za což jsem rád, že spoustu nápadů i přijde od něho, uh-huh. takže i jako smart Club měl mě začátky jako na webtohu. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Aha, jsem dlouho nebyl, ty. jako fakt, ono se o tom říká, jakože lidi na to nechodí a jako, zase vím, že jako se to furt čas využívá, ale tak jako no, proč ne no, ve jo? finále? Jako, no. Sorry, neříká, já neříkám, že to je dobrý, jo, jenom aby, aby to tady zasnělo. Yes, yes, yes. Indiferentní názor. Uh-huh. Uh, super. Uh, takže máme, máme, máme uh, najít podobných stránek, máme uh, vyhledání nějakých uh, lidi, kteří píšou články, který lze kontaktovat, že jde dávat komentáře pod ty články, že se jde snažit dostat do těch článků, když je to nějaký list prostě dalších jako nástrojů marketingových a tak dále. A to fortberuje jako nějaký quick wins. Mm-hmm. A co dál? Mm-hmm. Pak, pak je určitě
1: zrovna v tom sas obou existuje neskutečně mnoha přehledních stránek, který vlastně jsou direktory kde lidí může sbírat recenze. Mm-hmm. Přirovná bych to k Hojrece v Česku, kde můžu taky se dívat jak na e-shop, tak na recenze produktů. Takže tyhle ty stránky, jich je spoustu, tak tyhle ty stránky si vyhledat a být tam jednička. Tohle jednoznačně, když se podívám do našeho Analytics, tak my jsme zvýšili vlastně v minulým roce 2017 o 100% vlastně, uh, návštěvnost Google díky tomu. Mm-hmm. Jo, že vlastně my jsme byli všude vidět jako jednička, protože naše konkurenty tohle nedělali moc, takže my jsme tohle brali jako prioritu mm-hmm. a Úplně byly fantastické výsledky a zároveň to může mít zase spoustu side-efektů. To znamená, když si nějaký journalista dělá research toho oboru, tak on narazí na vás a zmíní vás. Třeba nám yeah. se pak stalo na entrepreneur.com, což je obrovská stránka v US, tak vlastně zase nás zmínil. Pak my jsme se dostali vlastně do top 10 top marketingových nástrojů, kde devátý místo třeba byl MailChimp.com, mm-hmm. tak na G2 Crowd jsme byli zvoleni jako top ten desátý nejlepší nástroj pro marketing v tomhle roce. Pustý. Takže i tohle zase, každá ta věc má jako několik side-efektů, který mm-hmm. se nedají vůbec předvídat. A my jsme si, a zase člověk to může researchovat, jo, že vlastně jeden ten seznam se jmenuje Capter druhý G2 Crowd. A zase si vezmu a dívám se, kdo jsou její konkurenty a prioritizuju si to podle Symeela kdo má nejvíc traffic, odkud ten traffic je, jestli z Indie nebo z USA, nebo yes, z Německa. Jo, a vlastně díky tomu vlastně mám zase nápad, co,
0: kde bych měl být vidět. Super, super. To je dobrý, no. Škoda, že nějaké takové věci nejsou, ani, nejsou u e <laughs> Já bych se ještě chtěl zastavit u těch influencerů, který jsme vlastně zmiňovali už. Já jsem se zapomněl zeptat, mě teď napadlo na jednu takovou věc, jak jako je těžké vlastně se dostat k těm influencerům v zahraničí. Já mm-hmm. jsem s chvíli okolností včera poslouchal jeden podcast, mm-hmm. kde právě se řešilo to, jak vlastně ty influencery jako zapojit, jako český projekt když chceš toho influencera mít v zahraničí a mm-hmm. že to je jako celkem hardcore, mm-hmm. to je prostě těžké ale bavili se tam jako o jiných, jako o jiným typu influencerů, než, než ty takže mm-hmm.
1: jak je to moc? Mm-hmm. Věc, která je určitě zajímavá, jako mít triálku je podle mě jedna z nejklíčovějších věcí pro Sás protože i já uh, jsem v roce 2015 jsem doporučil Rand Fishkin, že on furt propagoval Simile Web, a já jsem říkal: Hele, podívej se na Jump Shot. A to bylo jenom díky tomu, že, že jsem vlastně měl přístup k té triálce. A kdyby to ani neměli, tak bych o tom nevěděl, a Rand Fishkin by se dozvěděl o tom mnohem později. Tak to později. On v dnešní době vlastně s ním kooperuje ve velkým. Mm-hmm. A s tím jako jenom chci říct, že vlastně i malý člověk jako třeba z nějaký jiný země jo? třeba nikdo neznámý z Ukrajiny napíše, hele smartluk je cool nikomu, kdo je influencer a jenom na základě toho že si to vyzkoušel a ten influencer pak najednou ví o Smartluku a příště na nějaký konference což se nám taky už stalo že nikdo mluvil o Smartluku a máme spoustu Registrace z nějaký země, kde vlastně vůbec neprolomujeme náš mm-hmm. nástroj. Mm-hmm. Takže ono to tak na sebe jako domino jako naváže. Jo, Ono to dává
0: smysl, jasně, jasně. Super, tak to jsem měl další jakoby krok. Mm-hmm. A to, co třeba zase mě z toho rozhovoru napadá, je vlastně, že jsem si vzpomněl, že Drahož dělá UX Camp teďka u sebe, u sebe super, na hře.
1: Mhm.
0: Což je nějaký jako offlineový event, kde samozřejmě Smart Loop má nějaký roll a, a prostě jako je tam z jeho strany jako propagovaný. Takže tím se dostáváme k nějakým, uh, nejen k propagaci UX Campu, uh, to tam, je to subjekce <laughs> mimochodem, uh, tak uh, jsou to nějaký offline eventy zkrátka. Jak to zapadá do vaší strategie tady mm. tohle? Jak mm-hmm. moc jako, je to důležitý nebo není?
1: Mm-hmm. Jo, já, já jsem moc rád, že vlastně Drahoš se toho ujmul, jako vlastně Berka, můj bývalý kolega z Kentikal tohle vedl a teď vlastně uh, Drahoš tohle organizuje na, na své chatě tam, nebo na, na svém baráku, pardon. A pro nás je to, začnu tak, jedna z nejdůležitějších touchpointů v B2B z mého hlediska nemusí být online marketing, ale je to spíš face to face. V B2B jde o to, že vlastně vy se rozhodnete i na základě vztahu s těma lidma, jestli... jestli věříte tomu nástroji a když vám to někdo ukáže, jak to bylo, jak jste měli z toho dojem, takže offline touchpointy jsou velmi, velmi důležitý a já jsem vlastně tento rok jsem to začínal, minulý rok už jsem to lehce začínal a tento letos už na tom pracujeme víc a víc, že jdeme na marketing festival, jsme tam vidět jako sponzor. díky tomu už vidím, že přichází jako další jiný firmy úplně většího druhu k nám, takže máme hmm. rozhovory díky tomu s většíma firmama a funguje nám to určitě. A je, je, je to určitě uh, jeden z důležitých kroků, aby ten člověk pak řekl příště, když něco takového hledá jo, smartlook, no vlastně teď si vyhledá pět nástrojů a pak hmm. řekne jo, smartlook s ním jsem se už bavil na UX campu je. nebo je na meže camp, oni vlastně já ji znám.
0: Hmm. Jasně, jasně, super. To znamená, jakoby, že vlastně ta kooperace s offlineovými eventama, není a priori získat odkaz z jejich stránek, ale pro se být vidět zkrátka. Takže je to už do PR. Zase
1: side effect, super, super věc, dobře že to zmíníš, side effect příjemný, dostanu z marketing festivalu Backlink a to je jako velmi relevantní zdroj jako pro Backlinky, který je velmi silný a tak to platí jako po spoustu dalších eventů.
0: Mhm, super. Tak, ty jsi tady zmínil pár dotazů zpátky quoru, mm-hmm. která takhle my v PC jako neděláme moc jako země, kdyby ta quora dávala smysl, yep. to znamená můj dotaz je spíš jako lajcký, mm-hmm. jak moc ta quora je důležitá. Ty zmínil, že jako vám tvoří jako hodně toho trafiku, že jako je yep. důležitá, to znamená, vy tam vystupujete... A uh, jinak, jak tam vystupujete, mm-hmm. je to jste jako skrytí, nebo jste jako přiznaný, že jsem, mm-hmm. já jsem se Smartluku. Mm-hmm.
1: Jo, my jsme to začínali dělat tak, vždycky jsme byli vlastně oficiální, že my jsme ze Smartluku a začínali jsme tak úplně jednoduše, že jsme si brali, protože první rok byl Smartluk úplně zadarmo a my jsme měli nejsilnější package, který byl zadarmo. Takže jsme jenom udělali porovnání, hele, jako tyhle ty firmy existujou a Smartlook, tam byl vlastně link přímo na naše stránky a pak ty další konkurenty a že máme nejsilnější frýčko. Mm-hmm. Tohle určitě bylo super, že na viditelnost a v dnešní době už to dělám trošku sofistikovanější. Um, máme i vlastně takového člověka, který nám s tím pomáhá a Vždycky vystoupíme oficiálně, vždycky to děláme tak, že tam dáváme i už GIFy, obrazy, jo? že už to je vlastně takový zajímavější
0: udělaný. Mě support pomalu už. <laughs> jo, jo,
1: jo. A Quora je jedna z nejsilnějších, největších, nejsilnějších stránek na světě. Nedostanete tam backlink, by the way, to jsou všechno nofollow backlinky. Um, ale stejně pro nás je to jeden z hlavních zdrojů a my, náš kolega, který externě s námi spolupracuje, automaticky tam skrejpuje věci, které jsou pro nás relevantní, mm-hmm. jo, takže už pracujeme jako s tím trošku ve vě- větší míře, protože je to pro nás priorita. Takže
0: na to máte skript, který prostě tahá jako nějaké informace v rámci aň... Máte především klíčevní klíčové slova, když se objeví, tak dostanete alert. Jo, přesně, tohle to je, jde. A, to je dobrý,
1: a, a určitě jde, uh, na té kvóže jde i dělat třeba Třeba nám nefungovaly jako nikdy, ale vím, že CDM77, kde je Verča Mínovská, tak ta si to vždycky ve chválí. I mi teď řekla, že budou mít oficiální case tady s kvólou jako. Hezký, hezký,
0: <laughs> To je halus, protože já spíš právě slychávám, že ty PPCče tam nefungují, ale jenom z dosledu, mm-hmm. nemám. Nám taky ne. Informat. Tak jim o to víc co na tu případovku uh, <laughs> uh-huh. uh, Co dál? Zmínili jsme kuraling building, je tam ještě něco takového, nějaký takový special nástroj nebo platforma, kde, kde se kde vám vyplatí investovat ní čas?
1: Mm. Na YouTube. Zajímavý byl pro mě zkušenost s YouTubem, uh-huh. a, že já jsem jednou investoval půl hodinu a to jsem fakticky udělal tak, že jsem si vyhledal úplně všechny relevantní klíčové slova na YouTube a všude jsem dal stejný, stejný komentář uh-huh. oficiálně s mým jménem a... Úplně super byl to boost jako pro náš traffic a spoustu vlastně z toho přišlo, takže... To
0: znamená na komentářů zdával odkaz? Nebo zmínil asi odkaz, odkaz, odkaz normálně?
1: Přijímil odkaz na Smart Look. hele tady si můžete dělat analýzu vašeho webu, jo? web analytics, website visitor recording, všechny tyhle klíčové slova jsem poskoumal. Všude ten stejný odkaz a bylo to a dostali jsme úplně z toho neskutečný traffic increase, takže to bylo parádní věc.
0: <laughs> super, super. A No jak jste to pak doměřovali? Jde mě o to, že vlastně ty, když dáš ten komentář jako uh, pod, uh, pod to video, tak vlastně ti to padá do directu, standardně.
1: Aha, u nás ukáže to YouTube v, v Analytics. Tak možná ne? je to
0: o tom, že vlastně, když máš jako komentář, jako ty, když dáváš jako ty jako autor toho videa ten komentář pod to mm-hmm. video jako popisek a tam dáš ten odkaz, mm-hmm. tak tam to padne asi do directu a v těch komentářích Aha. na, jo. Já jsme to řešili, že to právě osnačovali UTMka, mám právě jistotu. Jo? Dajeme, cool, to je dobrý, dobrý řešení. <laughs> no tak, jednoduchý, ale, ale, ale tak, dobrý. Uh, ještě nějaká platforma, takže U... máme Quorum, máme YouTube. Jo. Jo. Pak, pak máme GitHub. GitHub.com
1: ano. je taková developerská platforma. Já tomu ani jako nerozumím, abyš jako
0: pravdu. <laughs> my v tom jdeme, takže my Jo, to máme úkoly, jo. No.
1: Jo, super. Tak, tak, takže v GitHubu. Uh, úplně jednoduše jako si založit profil pro vaši firmu, zase pokud máte něco zajímavého, my tam i děláme ta, uh, to tak, že dáváme do community i nějaké zajímavé věci, které jsou za My mm-hmm. Jsme udělali Open Source Consent SDK, tomu říkáme. Wow. Uh, to je vlastně nástroj, když máte nějakou apku tak uh, si můžete na, 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 nainstalovat naše SDK a vlastně na jednotlivé věci se zeptat už. Uživatele, jestli souhlasí se sbírání dat, mm-hmm. se Smartlukem, ale i dalšíma platformama. Takže jsme udělali takový link building, kde uh, dáváme i té komunity něco navíc. Jo,
0: jo, to děláme taky. No. Super. Jo, máme vlastně dva nástroje. Jeden na hromadní uh, zvaní uh, lidí na Facebooku, jako aby dali like tvý stránce. A druhé je takové jako monitoring, který ti monitoruje velikost feedů, jestli na určitý stránce ta tvoje stránka obsahuje CSS, který by měl tak. Takže a, tak je to hodně No hlavně pro nějaký. A to se nám hrozně osvědčilo. Takže uh-huh. to by za sebe, jakže můžu doporučit, že se přesně tady to, že uděláte pro tu komunitu něco navíc a dáte něco ven, tak, tak je ku prospěchu věci určitě. no. Práda. Jo, super. To je dobrý, no, to je dobrý. A, tím, že jste vlastně SAS Projekt, který vlastně musí být do každé stránky implementovaný, tak je spousta ještě řešení, které pak umožňují nějakou zjednodušenou implementaci, integraci, dejme tomu. Přesně, A typicky vím, že prostě krabicové řešení, prostě, aby tam člověk nemusel skládat celý script, tak tam prostě má jenom poličku na vložení prostě nějakého IDčka, tím to hasná, aby to i ten like jako zvádl. A to se mi jeví jako taky zajímavá možnost dělat link building. Jo. A,
1: Úplně souhlasím. Děkuji za tu připomínku. Integrace jsou úplně bomba jako pro nás. My, my už jen, jenom dneska ráno jsem se díval do Ahrefs a máme nový backlink z intercom.com, což je obří stránka v US, jenom díky tomu, že my jsme tam vlastně jako integrace a oni za zase ty integrace na svým blo- blogu. Takže intercom.com a ještě dneska ráno přišle segment.com, což jako taky je zase další nástroj. Aha, a, a čím víc vlastně takových nástrojů, Oni samozřejmě chtějí taky promovat ty integrace, aby jim to ně, k něčemu bylo. A, protože ty lidi jsou spokojený s tím a s intercom.com máme i 400% lidí, kteří přijdou přes tu integrace, tak si nakoupí smartlub, protože to už jsou lidi, kteří mají koupení nějakých draž, dražších řešení a nemají problém jako koupit si díky tomu něco dalšího, takže... <tějí> To, tohle je určitě pro SAS a pokud jde jako o online marketing, nebo máte nějaký skript, tak zkuste se integrovat kdekoliv, protože to jsou super backlinky, super zdroje jako nových uživatelů a možná i platících zákazníků.
0: Integrace je cool. <laughs> Přesně <tak. laughs> uh, Fine. Fajn. Uh, hele, uh, dotaz ještě, zase budu trošku skákat zpátky. Mm-hmm. Uh, ty jsi říkal, že vlastně si uh, analyzujete ty konkurenty, uh, to děláte na pravidelné bázi. To znamená, máte je tam naházený v těch nástrojích, ale prostě nějak to pravidelně vyhodnocujete.
1: Jo, u, u, určitě se dívám, já v Simile Web, to mám úplně takový, já, já, já mám jednu složku v mém, v mém browseru, uh-huh. kde mám vlastně Simile Web každý měsíc aktualizuje ty data a prv, prvního nebo třetího vždycky vychází ta aktualizace a já si to jednou otevřu a pů- Podívám se úplně v rychlosti, je tam něco nového. nevyskočilo jim kvora, nevyskočilo jim nějaký nový kanál, který já vlastně vůbec nepokryl do té doby, takže tohle je taková měsíční a trvá to, to fakticky sedm minut, jo? můžete si brát těch sedm minut, není to problém.
0: A kolik, prosím tě, projektů tému konkurentu takhle sledujete, nebo sleduješ? Mm-hmm.
1: Uh, já tam mám nahození, myslím, jedenáct nebo 12 těch hlavních, jako.
0: Jo, jo, no i to je dost, si myslím. A kontrolujete tady u těch konkurentů třeba i jako to, jak uh, si tvoří pravidelně backlinky, třeba přes Agerefs. Jo, jo. Agerefs vlastně
1: kontroluji každý den ráno. Jak Všet... <laughs> to si <jstej>, už <laughs> Každý den ráno si podívám a taky zase já mám otevřený jako složku, kde mám všechny, Všechny ty odkazy přijmují vlastně na ten její backlink profil a jenom si to otevřu ráno a projdu si to a když přijdu na něco rychle, tak to hodím už jako na kolegu, něco, co co je spíš dlouhodobější, tak zase na jiného kolegu a tak vlastně si to proskoumám, protože ono je to vlastně klíčový. Pro nás je to klíčový z toho důvodu, protože my jsme dlouho dělali takovou nekontentní strategii, já jsem se díval vlastně na začátku v té konkurence analýze na všechny moje konkurenty a viděl jsem, že oni jsou strašně silní v content marketingu. A tak jsem si vlastně udělal takovou strategii, že vlastně Mark Ritzin to je říká, že jako strategie je i základ toho, že co nebudeš dělat. Takže my jsme si vydefinovali, že vlastně, že nebudeme dělat žádný velký obsah. A když se dneska podívám Crazy Egg, což patří Neil Patel, on je jeden z nejznámějších marketérů jako na světě, tak on začínal dělat Crazy Egg 2007. A my v dnešní době, během vlastně, my jsme spoplatnili 2017 SmartClub, takže během 2,5 roku vyděláváme úplně skoro stejně jako on peněz měsíčně. A on prostě to už jede 12 let a hází tam jeden content za druhý, jakože vlastně až či články denně. No, ano. Ale vlastně, když to porovnám, tak my jsme během těch 35 měsíců se tam taky dostali.
0: A právě spousta lidí říká, že jako ten mil patel to prostě přehání. No. To, že jo. Já se teda řadím k přesně k téhle skupině lidí, protože prostě on bombí tolik contenta, to takový množství toho contentu, který v mnoha případech, aspoň z mého pohledu už jako, je tak plitkej, jo. jenom prostě content pro content, že ty to, to je prostě peklíčko. Je No, Takže kde to i bez
1: kontentu, když jste vidět na těch správních místech.
0: To, no. <laughs> když to má smysl ten kontent, aby to nebyla takzvaná patelovina. <laughs> A, Předpokládám, že teda do, toho, do toho konceptu spadá i to, že tady dneska natáčíme podcast. Samozřejmě,
1: dostat backlink z pecká podcastu, to bude super. Už se na něho těším, když ho vidím v AHRES.
0: Super. Hele, jeden z mých posledních dotazů, možná yep. předposlední, yep. je, že ty se vlastně na to přivedlo, když jsme se spolu bavili u drinku na marketing festivalu, že vám strašně v rámci jako link buildingu musel pomoct vlastně paradoxně GDPR. Proč vás lidi museli dostat do těch lišť, jo?
1: Přesně tak, přesně tak. My jsme se, já, já jsem se určitě dostal vlastně z těch 600 tisíc nejlepší backlinkovaný stránky na 100 tisícový místo. Mm-hmm. Tam jsem se dostal a to, jsem vlastně to, to bylo to, co jsem teď popsal, plus minus. Ale v tom momentě vlastně, jak přišlo GDPR, tak jsme zase se posouvali během faktických jako dvou měsíc na 50 tisícový mm-hmm. místo, což je jako vlastně neskutečný. Takže ano, GDPR nám pomohlo jako v backlink strategii nebo v backlinkách jako určitě.
0: <laughs> Výborný. Tak jako někomu to ublížilo, někomu to pomohlo, vám to pomohlo, tak to je, to je fajn, ono to logicky dává smysl samozřejmě. A můj poslední dotaz, mm-hmm. co chystáte do budoucna, jaký mm-hmm. by teďka teda měly být další kroky, mm-hmm. nebo jaký pláneš další kroky?
1: U, určitě se budu dívat denně, jako, určitě dále se budu dívat denně a budeme používat Ninja Outreach, což mm-hmm. je takový nástroj, na, kde můžeme najít influencery. Mm-hmm. Je to platforma, která přímo řekne: Hele, v tomhle oboru tohle je influencer, a tak vlastně plánujeme v létě zkusit napsat influencům v našem oboru celosvětově a nabízet jim smart look na měsíc, aby si to ošáhal i podporovat ji, trošku s nimi komunikovat, říct: <coughs> Hele, my máme nějaký affiliate, takže tohle to.
0: Jasně, jasně, rozumím tomu naprosto. Rozumím tomu naprosto. Hmm. Uh, chtěl jsem se zeptat ještě trošku víc k tomu Ninja Outreach, jestli máš aspoň trošku přehled o tom, jakým způsobem nebo na jaký bázi to funguje. Mm-hmm. Chápu, že to je teda nějaký agregátor, kde prostě on ti vyplivne tohle se influencři v tomhle oboru, jestli to jde nějak filtrovat napříč zeměma a na základě čeho on ty influencery nachází. Mm-hmm.
1: A na základě klíčových slov, co ten člověk postuje na Twitteru, na LinkedIn, na Facebook, takže ten, já si tam zadáv Moje klíčové slova, třeba Mobile Analytics, a on mi vyfiltruje ty lidi, které jsou relevantní k té dané tematice.
0: Má smysl to i jako čistě třeba pro Český projekt?
1: Řeknu je za půl roku, no, nevím. nevím. Já, já, já nevím, jak dobře to hledá hmm. třeba na jednotlivé země. Jo. Ale makněte se, je tam triálka, můžete si to zkusit.
0: Super, super. Jo, protože vlastně to smysl dává samozřejmě, mm. protože se bavíme o nějakým jako celosvětovým trhům, ale spíš jako kdyby posluchači o tom měli zájem. Tak. Takže tam triálka lidi, takže, takže se to nebudete vyzkoušet. <laughs> Dobrý. Lukase, já ti strašně moc děkuji za tvůj čas i, i v době, kdy máš trošku jiné starosti. Byla to krásná hodina a jedna minuta, nabitá spoustu informací a energii z tvý strany. Takže já ti ještě jednou hrozně moc děkuji za tvůj účast. A s váma, posluchači bych se chtěl rozloučit, s tím, že už chystáme další podcast, který se zase trošičku dotkne designu a UXa. Budu tady mít webdesignéra a UXáka, jejich jména si ještě nechám pro sebe. Bude to další červnový, červnový díl a určitě se na naše podcasty po hlubokým rozvažování můžete těšit i přes léto, abyste na nás nezapomněli, takže pojedeme i v letním režimu, takže i v létě na dovolených budete moc poslouchat denní dávku marketingových emocí. <laughs> Já taky
1: strašně děkuju, bylo to fantasticky příjemný, pozitivní, děkuju Mat. Super. Tíkej.